0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Бранца. Здравия желаю. Говорит военное ревю Радио Комсомольская правда
1: всем всем, кто нас. Слышат, а слышать наш долг мы в четырехсах городах Великой России. Мы начинаем очередной выпуск, и с вами по традиции и Виктор Бронец, и
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина никто, громадяне. Слухайте сводки с Офанфорумбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Поехали.
0: Не прощать гостей незваных Повелела нам держава Потому что очень не верит нашим пламенным сердцам, И мы служим ни за деньги, ни за звезды, не за славу, Просто там, где все бессильны, доверяют только нам. Военная контразведка, мужское великое братство. Сыну нашу святую Никто никогда не предаст Военная контрразведка С тобой невозможно расстаться Военная контрразведка Спасибо, что выбрала нас Родились мы на гражданской Стали смершим в сорок третьем И всегда в строю едином Вместе с армией идем На любой удар коварный Мы с достоинством ответим Потому что защищаем Край родной и отчий дом Военная контрразведка не предаст военная контрразведка. С тобой невозможно расстаться. Военная контрразведка. Спасибо, что выбрала нас.
1: Редакция Комсоморская правда, военная ревю Комсоморской правды поздравляют наших военных контрразведчиков, которых сегодня... Особенно много работы. Удачи вам, мужики. Николаю Петровичу Юрьеву наш персональный привет. Кто знает, тот догадается. Ну а теперь к нашим делам. Вот так оно получилось, что 19 декабря богато на разные интересные исторические, военные и невоенные события. Ну как я могу, дорогие друзья, не сказать вам, что 19 декабря 1906 года родился Леонид Ильич Брежнев, лауреат Международных государственных премий, четырежды... Герой Советского Союза, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии по литературе, ну и по многим другим способностям тоже лауреат. А Леонид, о времени Ленида Леча Брежнева как-то хорошо и тепло сказала старушка. Мы жили бедно, но хорошо. Мы помним Леонида Ильича, помним ту стабильность, которая была при нем, конечно, и помним анекдоты. Но, тем не менее, его имя никогда уже не будет стерто в нашей общей истории. 19 декабря 1939 года на заседании Комитета обороны было рекомендовано принять на вооружение Красной Армии танк Т-34, наш легендарный танк. наш Танк Победы, который, кстати, и до сих пор в боевом строю, да, в танковой Кантемировской дивизии есть целый целая часть танка, который полностью состоит из Т-34. Я напомню, что с 40 по 61 год наша промыш- только наша промышленность готовила 61 тысячу танков. Я не говорю о гигантском количестве Т-34, которые по лицензии изготавливали страны так называемого социалистического лагеря. В 1943 году были образованы, а мы поздравляем сегодня, Суворовцев, и Тверского, и Свердловского училища, которые были как раз образованы в сорок третьем году, 19 декабря. Ну и любопытная деталь. 19 декабря 1991 года был последний раз вручен Орден Красной Звезды. А теперь к повестке дня. Вы наверняка сегодня слушали выступление Шойгу на расширенной коллегии. Конечно, слушали. И он упомянул такую любопытную цифру, что э, всего более 50 стран или военные промышленные комплексы, более 50 стран обязались помочь Украине, но реально помогают только только 15. И тем не менее эта цифра достаточно внушительна. И вот у бывателя возникает вопрос. И мы же все равно там из 50 только 15. поставлять. тем не менее у бывателя глаза на выкате, да как же мы их победим? На нас навалилась такая шайка, вы что? А мы тут одни пашем и все. Ну, давайте немножко посмотрим на нашу арифметику. Сколько сегодня? Я назову только крупные предприятия ВПК. Сколько их сегодня в России? А под 70 хотите? Да. А сколько там работало еще недавно до операции, скажем так, 1 миллион 800, 000, а сейчас уже за 2 миллиона. Заводы работают в 4 смены. Вот мне любопытно было узнать об этом. 4 смены. Ну, что... Вот заказ в Шойгу сегодня сказал, там, 8 раз увеличился, да? 8 раз. То есть мы пытаемся оснащать нашу армию теми вооружениями, которые ей э, крайне необходимы. Ну что, дорогие друзья, конечно, слава нашим труженикам военно-промышленного комплекса, но я бы, наверное, сильно полукавил, Перед вами, если бы не сказал, что мы, когда раскручивали военно-промышленный комплекс под задачи нашей специальной военной операции, еще же не забывайте, сотни, сотни смежных предприятий, чем частных, они же ведь тоже были включены вот в махину нашего военно-промышленного комплекса. Ну и что? Ну, кто то нам помогает. Ну, хорошо, я скажу только теперь, что можно может. Ну, конечно. Вы же не сомневайтесь, конечно. Иран же, ведь это же уже не, ну, не секрет. Помогает нам. Северная Корея помогает. Помогает нам еще и... Ладно, вот тут я помолчу, пока я не получил официального разрешения говорить. Помогают нам. Помогают. Так что мы справляемся с той великой махиной, которая помогает Украине добывать ракеты, снаряды, танки, пушки. Одна проблема у нас – которая могла бы решить эту проблему, когда мы могли бы довести до бесполезности эти поставки. Не получается, дорогие друзья. Прямо говорю, не получается. Тут нас спрашивают, почему не бьют эти эшелоны, которые идут там через Почему мосты не рвем? Почему мосты не рвем? Нет у нас пока ответа. Вот один вчера стал наклевываться. По некоторым стратегическим мостам или рядышком, или под ними прямо прицеплена газовая труба. Ну, наверное. Наверное, так может Не хихикайте только, не хихикайте, дорогие друзья. Есть такие у нас люди, которые будут. Нет-нет, я сказал по некоторым. Ну, и теперь на поле боя. А я скажу так, как сказал мне один большой военачальник. Линия боевого соперничества, по стратегическому счету, по глобальному, она стоит. Стоит, да, потому что идут интенсивные, но мелкие позиционные бои. Вот такая, вам скажем, сразу вот такие вещи. Где-то терзают нас, где-то терзаем мы, где-то мы э, продвигаемся, где-то враг продвинувшись на 5 метров, орет, что он уже тут чуть ли не Россию победил. Вот такая, в общем-то, ситуация. Ну вот про Марьинку сегодня уже лучше. Вчера говорили, две трети захватили, а сегодня уже, говорят, одна треть осталось Вот такая она динамика. Что-то, Миша, слишком громкие заявления раздаются о стратегическом прорыве под Авдеевкой. О, Боже! Один из высоколобых украинских специалистов военных сказал, что Россия сосредоточила на этом направлении, внимание, 80 тысяч бойцов. Ну, дай
2: Бог, чтобы оно было так. Мне просто ну, хочется... Прорыв может быть, но, в общем-то, нам нужно сначала кружить, или чтобы они оттуда сбежали. Да. А так что, понятно, мы истребляем их живую силу и технику. Вот.
1: Жалуется, что мы фабами 500 стали бить по правому берегу Днепра.
2: Ну, не вообще нету нет. от этих
1: фаб. Да, ну что, эти все. Понимаете, Миша,
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковник ставки Баранец и Тимошенко. Некоторые из вас звонят и пишут нам, ну какой толк от вашего военного ревю? Что меняется, Баранец Тимошенко, после вас? Ну чтобы там понты раскидываете, вы ни хрена никому ничего не помогаете. Внимание! Вы знаете, где-то с недельку назад нам на радио военное ревю... Звонила Мураева Ирина Викторовна. Вы помните, с каким возмущением она рассказывала о человеке, раненном тяжело, которого положили в госпиталь Луганский, и в нем ни документов, ничего не было. Помните, конечно, помните. Посмотрите, я письмецо зачитаю. В нем всего лишь четыре строчки, адресованных и мне, и Михаилу Тимошенко. Добрый день, Виктор Николаевич. Это Мураева Ирина Викторовна из Красноярска. Сердечно благодарю вас за помощь в восстановлении документов брата Сергея Чука Александра Викторовича, который лежит в госпитале Луганский. Не-не, мы ничего не помогаем, ничего. Ладно, как хотите, так и думайте. А для меня, например, это самый дорогой предновогодний подарок. под вот слова этой женщины за то, что нашли документы человека раненого, которого притащили в госпиталь, без ничего. Но мы с Михаилом Тимошенко продолжаем вот военное Вот я себе думаю, а если бы Сергей а, ага.
2: стучал костяшками пальцев по краю стола и сказал, сукины дети, если еще раз кто-нибудь заявит на военном ревью, что потеряны документы, испепелю. И дальше, естественно, плотничьим языком.
1: Когда-нибудь, Миша, я расскажу, как это все было и как это бывает. Мы же еще много с тобой не рассказали. Не будем пофалиться. Давай лучше с народом поговорим. Давай. Поехали, как ты говоришь. Да. Кирилл у нас в эфире. Здравствуйте. Алло, Кирилл. Кирилл. Алло,
3: алло, здравствуйте. Слышите меня?
2: Да, добрый день. Да,
1: а, да,
3: добрый день. Это Кирилл из Новосибирска. Вот, у меня два вопроса, такие они,
4: ну, не сильно.
3: В общем, короче, а помните вот выступление Владимира Владимировича Путина? А он, это самое, он сказал, ну, эту хохму никто сейчас почему-то не обыгрывает. Он сказал, яйца Эрдогана. но не яйца же Эрдогана, а из, курин, из Турецкой Республики куриные яйца. Правильно же?
1: Да вы, мне кажется, переврали, потому что сказал, я спросил министра сельского сказал, хозяйства яйца, о его ладно? яйцах. Или о яйцах министра сельского хозяйства. Не надо же перевирать. О Бардогане ну я ладно. не слышал. А это вот вызвало смех в зале. Цитируйте, особенно да, если да, касается да, президента. Не да, надо врать. Да, вот я про это. Да, вот, да, да, да. Это вот. было а смешно. Да. Ну, что ну, то такого? Вопрос Вопрос в чем? Вот, да нет, так зачем нет, звонить? Это, Если это, что, это... ничего такого, не надо было звонить.
3: А? Нет, нет, ну, может, второй вопрос, второй вопрос Жду, что жду, вопрос?
1: Жду, жду, жду. Жду. жду.
3: Северная республика Турецкого Кипра. О, Турецкая республика Северного Кипра. А она существует или они как-то... Существует.
2: Она пополам.
3: Там турецкие войска стоят.
2: да. Только деваться никуда не могут, они на острове стоят.
3: Ну, вопросов нет, mm-hmm. но ну, понятно. А вот у меня то, есть что...
2: вопрос. Вот я бы понял, если бы вы вдруг сказали, ну как же так, наш президент сказал, что у нас вот люди живут от получки до получки в основном, но есть и богатые. И вот вокруг бы этого учинили пляски. А тут ну, Эрдоган какие-то, какие-то... какие-то принадлежности. Спасибо за а, 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 до свидания. Ага, вопросы.
1: ага. А, третий вопрос. Третий вопрос. Давайте, давайте. Раз уж а дозвонились. Ну что?
3: Не, а какой давайте третий вопрос? вопрос. У меня нету. Все. Вот. До
1: свидания. До свидания. Всего. С наступающим вас новым новогодним праздником Новым годом. Мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Новосибирь, Сибирь, пошли. Же... Да. Хотя там уже. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, Новосибирск. Просыпаемся. Представляемся. Здравствуйте,
2: И Добрый день. Здравствуйте. У меня
3: небольшие вопросы. Есть ли в Ливии наши ракетные комплексы?
2: Не знаю. Не буду. А, а вот что враг вы понимаете под ракетными комплексами? Если ну, говорить о Нет. Да что ж такое. Такие, Сначала чтобы... человек ляпнет. Сначала ну, ля...
1: помолчите же, вы задали вопрос, дайте же ответить
2: человеку. А? Вот, вы, вот вы просветите наших радиослушателей, о каких ракетных комплексах вы говорите? Межконтинентальных, оперативно-тактических, противотанковых или зенитных? Какие комплексы зенитная, вы имеете в виду? Зенитные. Да, имеются. С, обо... с обеих сторон, я бы сказал.
1: Мы уточним и в ходе передачи, возможно, вам ответим. Да. Еще есть переносные зенитно-ракетные комплексы. У меня есть.
2: Вот они Зенитными Вот так вопрос надо задавать по-человечески. А
1: так, никого... ну, первый вопрос мы ответили. Теперь подгребаем к второму вопросу. Спокойненько, мы, сладенькие. Спокойненько. Поехали. Так, ну, ну, второй хорошо. вопрос. Хорошо,
3: вот это. Второй вопрос. Вот читал я про Цусиму, сражение Цусимское. Там было написано, что половина снарядов выпущенных с наших кораблей падали на половине дистанции, не долетали. Правда это
2: или нет? Вы читали Новикова Если... прибоя?
1: Да, да, я хотел
2: только сказать, да. Алло. Да. Вы читали Новикова ага. прибоя? Да.
1: Сусима. Ну давайте Понятно. верить ему. Давайте, там давайте речь идет
2: ему. ведь не о том, что не долетали, а о том, что долетали и не разрывались. Вот как это все укладывается хуже. у человека в голове? Давно читал. А, я понял. Тогда, тогда, возможно, тогда, может быть, вы читали не про Цусиму? Нет, про Цусиму. Про Цусиму. Да. Так вот там речь шла о том, что У нас многие бронебойные снаряды снаряжались пероксилином в качестве взрывчатого вещества. А учитывая, что эскадра шла через жаркие районы, то есть тропики, у пероксилина повысили влажность. И высохнуть они не успели до сражения и поэтому такое случалось. Потому что долетали и не разрывались, а то иногда и не долетали. Вот так вот. Давайте уж будем честны. Угу.
3: Ну, что читал, то и спросил, чтобы было ну, непонятно да, ну, еще раз.
1: Да. да. И обратите внимание, что из-за плохого качества вооружений слетел с должности военный министр России. На это тоже обращайте внимание. Тут никаких выдумок нет. А мы продолжаем военное ревью комсомольской правды. С вами Тимошенко и Бронец. А нам сейчас Саратовская область у нас, Миша. Саратовская область.
0: Здравствуйте, ну, привет, Саратовская.
1: Здравствуйте,
3: ну, здравствуйте, товарищ pol. полковник. Виктор Николаевич, первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, у вас, как говорится, Мунза не пришла для написания какой-нибудь новой книги?
1: Да есть она, но уже пришло время одевать домашние тапочки и писать мемуары о своей богатой журналистской жизни. Я все-таки 52 года отбарабанил на этой службе, мне еще не надоело. Я прошел путь от курсанта... Воен, факультета военно журналистики до предсекретаря министра обороны. Мне есть что рассказать, потому что я о многом в своих книгах промолчал по тем иным причинам. Там люди просили, там гриф мешал и так далее. Все, я ответил на вопрос. Я очень стесняюсь, mm-hmm. когда меня о чем-то а лично... Не птица,
2: а гриф — это не птица. Михаил
3: Владимирович, ну вопрос к вам. скажи. Расскажите, пожалуйста, про вот кассетные боеприпасы. Просто многие об них говорят. Вот что вообще это? Как это понять просто человеческим языком?
2: Разъясните, пожалуйста, как они действуют, влияют, что это вообще такое? Спасибо за конкретный вопрос. Поехали. Действие действует тем же способом, что и любые другие, ежели внутри есть взрывчатка. Это первое. И она, вот эта зараза, взрываясь, разносит оболочку боеприпаса и причиняет смертельные, несмертельные, легкие, тяжелые всякие ранения и поражает технику. Почему кассетная? Потому что в данном случае ни боевая головка ракеты, ни э, свободное пространство бомбы, заняты не просто взрывчатым веществом, а более мелкими боеприпасами. Их еще называют суббоеприпасы. И вот когда эта оболочка разрывается у бомбы или контейнера, то вот эти суббоеприпасы разлетаются, рассеиваются. Это могут быть противотанковые и противопехотные мины. Понятно, зачем. Это могут быть, ну, например, просто... Мины самонаводящиеся. Вот это что такое? Могут быть просто лепестки. Вот как знаменитые мины «Лепесток» засеивают большие площади. Про их пехотные. Перерыв. А а сейчас перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: еще раз привет всем, кто нас слышит. В эфире радио «Комсомолка. Прада Военное ревю». С вами полковник Варставки, Тимошенко и Баранец. А мы ждем очередного радиослушателя, который хочет у нас что-то спросить. Сергей из Новосибирска. Сибирь сегодня форево.
2: Сибирь пошла. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Два, Два вопроса. Вот передавали, чтобы Создается отряд из военнопленных украинцев. Вот они воюют или нет?
1: Уже воюют. Да. Да. Отряд имени Богдана Хмельницкого возглавляет его Терещенко. Все. На первый ответ есть. Второй вопрос. Пожалуйста. Вот
3: вот как начались события в Газе. Эта информация была на первом месте. Израиль ругали, как как только могли. А вот после того, как состоялся разговор Телефоны между премьер-министром Израиля, Нетаньяху, и премьер и президентом России. Все как оборвалось.
2: Никаких. Как же оборвалось? Как это оборвалось? Я понимаю, что вы, наверное, не смотрите федеральные каналы, но там ему достается будь здоров. И Нетаньяху, и всем остальным тоже.
1: Часа четыре назад я сдал материал на эту тему «Комсомольскую правду». Зайдите на сайт, посмотрите. Там этот мерзавец Кирби, говорящий голова Совбежа, говорит, что вот то погибает там от снарядов и мин Сахала, то, в общем-то, это правильные жертвы. А вот на Украине погибают неправильные жертвы. Не сортирует нет. подлец. Да. да, сортирует подлец
2: уже трупы
1: спасибо ответили на вопрос то есть тех,
2: то есть тех кого сахал убивает в секторе газа он их убивает за дело да. а да, вот правильно да. российская да. армия кого-то на украине да. то это ужасно да. это ужас да. это терроризм
1: сегодня там уже насчитано почти 17 тысяч кто у нас в эфире катенька вводите Люберц у нас, Анатолий. О, здрасте, Анатолий. Здравствуйте,
4: Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Вот эти молодые ребята, которые погибли, и один из них написал послание, чтобы позаботились о их, в общем-то, родителях
2: и родных.
5: А написал
4: что, если...
2: один человек. Один, один. С ним Хорошо. погибло еще восемь.
4: Девять, да. Угу. Хорошо, если бы он не написал, что так бы они, как бы,
2: и все, и не
4: позаботились бы о матери.
2: А вы предлагаете Далее. нам порассуждать на тему, что было бы, чего бы не было? А где Государство ведь...
1: Там где? у тебя Там, родине, там где, род... где родственники пожелают, уважаемые. Это не дело родственников. Это. Вот не, не или или мы нет. Да.
4: Извините, а если человек
1: из Рязани, его что надо там в Донецких сепях, и хоронить, а может мама Знаешь, с папой хотят, чтобы им? Они... Это Всё, мы пустой ну, а это
4: мило, Мы пустое трём. трем. Мы трём пустое, дорогой. Да, трём Мы да. И второй вопрос. А, ну вот эти вот наёмники, когда на будут на месте кончать? Потому что, ну такой закон Какие войны.
2: Наемники? Наемники
4: Какие наёмники? Наёмники на 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 иностранцы,
2: трем. Мы трем. Мы трем. Мы трем. Мы трем. Мы трем. Мы трем. Вот бахнул, снаряды, Аж... кусочки, считай Нет, кончились. А когда, когда они в плен сдаются, они что? в
4: Плену у нас сидят, хлеб нас видят.
1: Да, на них плену наху, потому что раньше Есть. в Донецкой и Луганской конституции была смертельная казнь, но да. когда они вошли в состав Российской Федерации, у нас это мораторий на смертную казнь. Вот сидят, ну, и... Да хлеб жуют. Вот сегодня сказали, взяли ну, за задницу поляка. Вот я бы хотел, чтобы поляка показали нам перед всей Россией. Вот почему-то да, нет привычки. Да,
2: да, да. Ну, вот всё, мы знаете, говорили. Тоже, знаете, я честно и... скажу, Виктор Николаевич, меня это тоже немножко mm. удивляет, почему мы так стесняемся mm. и скромно да. себя ведем по части пленных наемников. Mm. Да. Вот mm. пусть бы это «Физия», боюсь бы экран бы», «Сказала», «Шановные панове», «Ясновельможные паны». Вот, был бы француз, сказал бы по-французски. Был бы англоговорящий, ну, пусть бы говорил с американским акцентом. Ради бога. Но мы почему-то да. стесняемся их показывать.
4: Вы знаете, генерал Это... Франко, был, он пленных а, интербригадовцев отдавал марокканским солдатам. И они, mm-hmm. эти наемники, смотались из Испании за год до кончины войны, этой, конца войны. Вот так. Mm-hmm.
1: Ну этот, что? Конечно, был... Вы с Михаилом а... Владимировичем говорите почти одно и то же. Действительно, да. мы упускаем шанс выдать да. хороший пропагандистский выстрел. А Шайгу сегодня назвал там огромное количество наемников, которые убиты
2: были, Миша, прямо да. на
1: поле боя. Огромное количество. Ну, хорошо. Ладно, спасибо
2: большое. Да. Может это, быть, это, и это очень показывать, может быть, родня бы увидела, знакомые. И пошли бы
1: слухи по Америке, по Польше, по Франции, по
2: Германии.
1: да. Не мешало бы показывать и трупы убитых. Вам а это, это, не это нравится? А это вот к вопросу о том, что у
2: нас факультет прикрыли со специальностью э, гибридные войны, да? Да. Угу. Как-то мы стесняемся. Бы выслать,
1: да. Граждане Соединенных Штатов Америки по телевидению вызываются на опознание трупов своих родственников. Нормальный ход. Ну, мы я же заботимся. Я, я. А, а то же вдруг у него. У него ни документов нет, ни, ни черта. Но мы же должны по-человечески относиться к убитым. Что да? же мы звери? Ну, вот, посмотрите. Конечно, конечно. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста.
2: В Новогородской области. Здравствуйте, товарищ Я бы хотел.
3: Узнать, существует сейчас артиллерийская академия имени Тяжинского. Дело там, в 77 году я охранял ее. Какой ее сейчас... Дальнейшая существует, сейчас,
2: переехала в Балашиху. Ага. Спасибо. Спасибо.
1: Пожалуйста. А мы продолжаем военное ревю. И у нас в ВФИ Новосибирск. Вот Четвертый звонок, по-моему, из Сибири. Тринсадин, здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте, товарищ Полковник.
4: А Здравствуйте. Вопрос такой. На линии соприкосновения автомат Калашникова у наших ребят только 5.45 или есть 7.62 тоже присутствует?
2: Ой, там чего только нет. Про... нет. У наших ребят в основном АК-12. Это во-первых. Во-вторых. Угу, понятно. у кого может быть и по второму автомату. Когда 7.62 подворачивается, их тоже не выбрасывают. Проблема же, собственно говоря, в боеприпасах, правда? Да-да-да. Ну вот. А так есть даже немецкие пулеметы МГ-42. Очень Ну, хорошая машина, мне нравилась. Да-да-да, хорошая. Спасибо большое. До свидания.
1: Всего вам доброго. Мы продолжаем военную ревюл. Петербург у нас, Дмитрий, что-то хочет спросить. Ну, давайте, Дмитрий, что у вас?
3: Здравствуйте, полковники. Дмит...
1: Вопрос... Здравствуйте.
3: Провокационный, здравствуйте. Не Непровокационный вопрос, просто вопрос врача. А то
1: уж без разницы так, такое. Не, 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 не пугайте, не пугайте, я пойду за валидолом сейчас. Давайте, ваш вопрос. Поехали. пожалуйста
3: проконсультируйте, пожалуйста, признание Путина о его наивности и доверчивости, будучи в голове ФСБ и столько лет во главе нашего государства. Он
2: неоднократно вот говорил ага. об этом. Вот что это значит? Как, что значит наивность? Что это такое? Доверчивость? Как это может быть? А то, что он доверял да. и заверению
0: иностранных государств.
1: И вас бы кинули еще сильнее.
0: Военная ревни. Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И еще раз привет всем, кто нас слышит. В эфире радио «Комсомольская Прада военное ревью. С вами полковник Властавки Тимошенко и Баранец. А вот вы представьте себя на месте Путина, переворот в Киеве, собрались гаранты мирного процесса. Да, да, Путин послал туда гонца, да, они поставили свои подписи, а вы, а вы из Питера, там, вы, вы Путин, да. Разъехались, и началась война, по сути, а? Я бы вам сказал, ну что ж ты такой дяденька наивный, блин, а? Как тебя кинули, Петер, а? Ты же мудрый человек, а? Что ж такой наивный, я сказал бы
2: тебе? Вот так оно бывает в жизни. А дальше возникает вопрос автоматически. А что он должен был сделать, если не поверил?
1: Если подписи стоят, ну как можно по-другому?
2: Вот допустим, не поверил. Хорошо, что? Жахнуть, как тут нас призывают некоторые радиослушатели, жахнуть, сами понимаете, чем. По столицам тех государств, которые это гарантировали. Руководители этих государств руководили своей подписью. Да. Ну что, жахнуть, да, дальше что?
1: А дальше здравствуй, минитмен. Ты же вчера говорил? Да. Дальше минитмен. Здравствуй, да. Так что все бывает в большой политике. И обман бывает, и наивность, и святая вера в авторитетность той подписи, которую Путин видит под документом. А вам вот хочется, чтобы его никто не обманывал. Ну, надеюсь, уже мудреет наш президент,
2: и в следующий раз уже не так будет. А как американцы по а? противоракетной обороне? Легко. Легко.
1: Mm-hmm. А что ж вы не спрашиваете, как кинули Горбачева вместе с нами, когда сказали, что не на дюйм НАТО не продвинется на восток? Давайте, давайте вспоминать. Какой же этот меченый был наивным, да? Ведь он же свято верил. Свято верил. Ты же ты? Укусил не
2: бы, не если бы своими а сказали, это что же... верить нельзя.
1: Конечно, конечно. Приехал и сказал, вот все, они не продвинутся не на дюйм. Нам не сам Бейкер сказал, блин, да? А кинули, и очень хорошо кинули. Они уже стволами своих танков упираются в Псковскую область. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Самара. Самара у нас в эфире. Привет, Самара городок. Самара.
5: Здравствуйте.
1: Я Москва. Про...
5: Самара. Здравствуйте. Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, такой у меня вопрос мучает все время. Если бы не началась спецоперация, то была бы революция у нас в России? Как вы думаете? Не,
1: а не России, было бы. России, не, была, не, было.
5: Чему? Да. не было бы.
1: Почему? Не было бы. Уважаемые, украинцы бы продолжали убивать дончан и луганчан и Запорожье. всех, кто не хотел ну, жить нет. под вермом Киева. Продолжали убивать? Продолжали убивать. Вот а, все было
5: бы, если бы революция
2: здесь ни при чем. Да.
5: Да, революция да. ни при чем. А мне кажется, уже она назревала.
2: А что? Преволюция... Ну, если да. вам, кажется, да, это вам так кажется, врачу неврологу. Да. М-м-м.
5: Я бы, вот, м-м. например, не невролог, а пригоженный, Суровикин, Как они вот вы считаете? Они были за народ или против народа?
1: За вот народ, интересный. за народ они вот. были. А за кого? За, за народ, да? конечно. А да. почему их отстранили? Потому что бывает, что люди совершают ошибки, уважаемые, нет, непростительные ошиб- ошибки. Не ошиб- Понимаете? А да, вы хотите... Я идеальных ошиб- людей нет. Будет это президента, будет это премьер, нет в мире идеальных президент.
5: людей. Я Даже великие хочу, люди совершают ошибки. За президента, за наше мнение, он почему-то недоверие вызывал. Ну,
1: живите с этим. У меня, у меня к вам недоверие, уважаемый, Очень спасибо. большое недоверие. Спасибо. Не И знаю почему, почему но ну, не куда верю я вам. Понимаете? Вот. Не Что-то у вас И в голове.
5: 5 рублей. Ну, я не вы вам верите,
1: не верю.
2: Да.
5: да. Спасибо.
1: да. Спасибо. да.
5: Спасибо. Вам. Ну,
1: живите своим неверием. Да, Живите ну, своим неверием, недоверием.
2: А вопрос. А кому, паузы, а кому да? вы доверяете, мадам?
5: Ну, мадам доверяет кому? Народу, народному Нет, 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 да. нет,
2: нет, нет. Подождите, подождите. Так не надо загребать да. сразу вся Россия, я ей доверяю. Вот кому персонально да. вы доверяете, если не доверяете президенту?
5: Ну кому? Оппозиции нашей. Какая-то действительно оппозиция у нас. Или вообще а- никого оппозиции, нет. оппозиции, да? Президента, вот да. Вот
1: пятая колония, говорит, вы доверяете или нет? Нет, Я, нет. Вы бы сейчас скажите, что вы доверяете пятой колонии, уважаемая, которая нет, деньги нет, посылает нет, вооруженным силам нет, Украины, чтобы убивали ваших родственников. Может, этим нет. вы доверяете, а? Нет, Она же в России, тоже в оппозиции? Я их а? когда а? не
5: доверяла 5 колонии. Я их не, вообще ненавижу. Но мне надо конкретно.
2: Уже а может быть, вы уже доверяете Нет, нет. Который в
5: Моналево на границе я ну, никогда не имела да. таких денег. Но мне надо здесь конкретику. Чтобы у меня что-то было конкретико. А, то сегодня, а чтобы завтра, у
1: вас да. было валенки, чтобы у вас были, это тоже вещь Не конкретная. Надо мне что вам нужно?
5: Я куплю валенки. А что
1: вам нужно? Да, ну что нужно м-м-м. в итоге? Вы доверяете м-м-м. оппозиции, живите с этим. Каждый волен доверять тому, кого считает необходимым. Все, ну, что ну, мы можем ну, сегодня вам сказать. Спасибо. Вы доверяете м-м. народу, а народ этот дает за Путина 70%. М-м-м. Вот нет, и все. Правильно. Нет. Вот такому народу и надо доверять. Нет, До свидания. Нет. Вот 70% запомните. Только вы окажетесь на другой стороне э, вопроса. Я уверен в этом. До свидания. Доверяйте кому угодно. Мы не запрещаем. У нас Любопытно, конечно, случилось До... такое. Ну, это общий такой э, муть, муть. Мы гнилушку терем и все. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Евгений
3: а, здравствуйте, товарищ, товарищи офицеры. Вот женщина сейчас звонила, чувствуется, она хорошо живет, но хочет революции почему-то, я не пойму. И вот теперь да. хочу сказать, вот, да. слушал я ну, выступление... Хочется,
2: чтобы уш... вломились к нему в дверь, да. чтобы вышибли да, ее потому... из дома. Ну что мы, не Вы понимаем, вышли? что ли? Она этого тоже не понимает. Ну, И ну... чтобы Россия купала с крови по верхнюю губу.
1: Может быть, будем уже делать выводы из своего прошлого? Что у вас за вопрос? Будьте добры, давайте, то да, люди...
3: Да, слушал а... с удовольствием сегодня выступление Верховного нашего и Сергея Казугельца Саигу, Как всегда, четко, отлично сказано. Но только я хочу добавить, надо жестче с этими с преступниками, которые здесь у нас действуют, и наказывать не только их подлецов, как их за, за задницу берут, они сразу же, ой, да я не хотел этого, да я раскаиваюсь, но надо, чтобы их родственники страдали. Конфисковать все у их, ну, вы сами понимаете, у родственников. Вот. И еще вот такое упущение... Ну, по да. Нет, нет, давайте, не, не сообщим. Уп- ага. Уп- и уп- вот уп- такое говорите. Упущение вот уп- все есть роды войск наших, праздники. А вот надо сделать праздник наших этих дронщиков, беспилотников. Как вы считаете, ведь возможно, можно сделать праздник? Возможно,
1: он и будет.
2: Возможно, он и будет. Небольшую работу. Да, и...
3: да. да. Ага. А вот и будем второй этот... год
2: праздновать непрерывно.
3: Каждый мест, день, надо работать...
2: день вооруженных сил лакнул два раза. И уже хороший. праздник.
1: Все поговорили. Да, работать надо.
2: День.
1: Возможно будет такой день. Точка. Возможно. Хорошая мысль. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь.
2: Дмитрий Москва.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Вот вопрос такого характера. Анонсировано увеличение, значительное увеличение вооруженных сил, численности вооруженных сил. Вот. Как вы считаете, наше военное образование, которое сейчас вот действует, способно ли удовлетворить текущие и будущие потребности в офицерских кадрах? Делается ли что-нибудь в плане восстановления того, что разрушил в свое время Сердюков? Как вы считаете?
2: Mm-hmm. На сегодняшний день мы не сможем удовлетворить потребность увеличения армии на 50%. Это значит, что нам надо наполовину увеличить количество подготовленных офицеров. Где их, взять? Где их учить? Вот именно. Где их учить? База разрушена. разрушенной, в училище.
1: Внимание, я скромненько отвечу. Единственное, что я знаю, расширяется количество тех, кто набираются на уже существующие факультеты в уже существующих вузах. Но это Михаил прав. Сто тысяч офицеров. У нас же меньше... А это реформа до 26 года намечена, да? Полтора миллиона
2: меньше? Я понимаю а... так, да. да. Остается четвертый, пятый, шестой. Это что, трехгодичный <с выпуск, что ли?
1: Да, я боюсь, когда приперед будем, как во время войны, Миша. Сколько там наших отцов готовили? на курсах, Шесть месяцев, да. И лейтенанты вперед, напередок. Уважаемый, конечно, конечно, что-то будет делаться. Ведь, уже поймите, и Ленинградский, и Московский военный округ тоже же восстанавливается. Сколько бабла народного надо потратить на это... Безумие, которое мы а получили ведь тот, время кто России.
2: это сотворил, не ответит да. ни карманом, ни здоровьем. Вот это да, да. это точно. Не ответ... А нам большое. же сейчас скажут...
1: А, а, бронец, а кто-то же подписывал, подписывал, кто же освещал. Но нам же это скажут, да? Это Конечно. скажут,
2: да? Конечно.
1: Приходит начальник генерального штаба в Кремль. Там президент, допустим, Медведев ни дня не, не служил, в армии не разбирается, и высоколобый начальник Генштаба ему можно верить, уважаемые? Но как же? Я пиджак, я президент, а тут приходит генерал армии, А еще и герой, а то уже стал героем. Ну как не верить президенту, начальнику Генерального штаба? Ну скажите. Он говорит меньше, а что он говорит? Он говорит? Давайте, давайте, из дивизии сделаем две бригады. Да. Кантемировскую дивизию легендарную Разрубили пополам.
2: Тамас, разрубили. нас больше войск становится. Да. А давайте мы в уставных документах обозначим, допустим, полосу обороны дивизии. Вот в прежнем варианте, как вы помните, конечно, товарищ президент, была 20 километров. Мы назначим для бригады 20. Вы как? Хорошо, говорит президент. И подписывает бумагу. И похрену ему. Хотя он не, не, не. по военной кафедре был артиллеристом. По барабану.
1: Приезжаю в Кантемировскую дивизию в то самое время. Захожу в штаб. Блин, не вижу Красного Знамя. прославленный Кантемировской дивизии. Товарищ командир, а куда боевое знамя делают? Да вы понимаете, нас же разделили на две бригады, но мы же не поломаем это, боевое знамя пополам не нарвем на две штуки, да? но ну, мы музей сдали, а нам отдали вот такие полотенца. Хорошо, да? Это знамя, которое фронт прошло. Ладно, <как> Михаил. Виктор Николаевич, вы я понимаю, да. что
2: в следующую передачу или через одну у нас возникнет вопрос вроде слушателей. А вот сейчас... Вот те славные боевые знамена алого цвета, они в частях есть? Пост номер один, что охраняет?
1: Только парочку лет назад я слышал, Министерство обороны сказало, верните эти боевые знамена, пусть они стоят рядышком с новыми мешками. Ну, такое решение принято, да? Для
2: начала, чтобы все привыкли, а потом новые в да. сторону и на место них вот.
1: Да. Ах... Нас же с тобой спрашивают, бронец Тимошенко, а что это красное знамя э, мы видим сегодня на Над э, передке? Да, да, да. Чего ж такое там? На танке алое знамя. Это что? Это, это Алло, очень интересно.
2: Алло, товарищи, которые там наверху.
1: И я бы, конечно, уже сейчас ставил вопрос, что не надо мавзолей закрывать картонкой. Тем более, выборный год. Ты понимаешь, о чем я говорю, Миша? Да. Да? Да. еще бы я сказал, если подумать о количестве избирателей, которые побегут, задрав штаны, голосовать за того или иного кандидата, который скажет, 49 тысяч бесквартирных офицеров должны быть упакованы квартирами до конца 24 года. Как ты на это смотришь? Да? да. Видите,
2: ну всеми да? четырьмя голосую «за».
1: А теперь берем 49, берем жена, допустим, у каждого, ну, пусть 50. Это уже 100 тысяч, да? Да. А у каждого еще по ребенку взрослому, ну, допустим, еще 50. 150 тысяч. В кармане да. у кандидата в президенты. В кармане! Но только сказал, я даю слово. И сейчас ставлю задачу и министрам, и Министерству обороны, и так далее. До 2024 года. Меня не интересует, как вы там человечники строите, лейтенанта, особенно те, которые вот с фронта пришли, и так далее. Вот интересный вопрос. У меня такая мысль слишком мелькает при случае напомнить или подкинуть идейку. Человеку, Ох, который я идет тебе президент, ах, а? у
2: тебя мыслишки. Так я же должен подсказывать. А еще предложили тогда мы в зале полотнищами. красными полотнищами. Красные. Без серпа? Без серпа.
1: А это ведь тоже, это был бы великолепный шаг. Великолепный шаг. Надо об этом подумать. Эй, вы там, наверху, послушайте старых полковников. А мы, Катенька говорит, еще минутка осталось, 30 секунд. Михаил ну Тимошенко. Ну, прощаемся что-то...
2: до завтра. Да. Полковники, бараницы, да. Тимошенко уходят на перерыв. У-у-у. Завтра, в это же время. Условия связи прежние. Позывной военный Ревю. Чистота восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Звоните, ждем. Ждем ваши вопросы. Пока.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.